0: Velkommen til Rosas podcast-serie Samarbejde og afsnittet Oplevet ensomhed og professionelle relationer. Psykolog og visuekspert Sten Gulager er blandt andet optaget af de negative konsekvenser af den ensomhed, som mange desværre oplever, selvom de for eksempel bor dør om dør med mange andre mennesker på et botilbud. Studerende Sissel Høgenhav boede tidligere på botilbud og i mange år udgjorde en lang række professionelle i diverse hjælpesystemer hendes nærmeste netværk. Hun har erfaret, hvor stor en forskel det kan gøre, når medarbejdere har modet til at være i relationer, også til dem, der har det allerdårligst. Først skal vi høre Sten Gule at sætte ord på, hvordan vi kan forstå
1: oplevet ensomhed. Der er en masse forskning på noget, vi kalder oplevet ensomhed. Ensomhed, det tror jeg godt, vi alle sammen er klar over, det er noget lort. Der er ikke ret mange, der... Der er nogen, der vælger at være alene af mig der tiden, for det, det har de det bedst med. Men det der med, at man ikke har nogen at være sammen med, når man har lyst til det. At man ikke har nogen rigtig at være sammen med, fordi det er, folk kan ikke forstå en, eller folk gider ikke en, eller folk bliver bange for en, eller folk synes, man er klam. Du ligger Fluer over det hele. Hvad det nu kan være, ikke? Er I med Et er fysisk ensomhed, men noget, der, der virkelig er kommet meget forskning på, det er oplevet ensomhed. Altså, at man er sammen med en masse mennesker, men indeni føler man ikke, man er sammen med den af dem. På den der trygge, dejlige, frie måde. Det gælder mange mennesker på psykiatriske afdelinger. Det gælder mange mennesker på institutioner. Det gælder mange mennesker i misbrugscentre. Det er meget, meget farligere, end vi troede.
0: Af natur er mennesket både et socialt og et sårbart dyr. Og derfor har vi som art været nødt til at blive gode til at samarbejde. Det ligger dybt i vores gener, at det er farligt for os, hvis der ikke er nogen til at passe på os. Derfor sætter ensomhed gang i kroppens alarmsystemer, hvilket har en masse negative
1: konsekvenser. Noget af det, der gør, at vi har klaret os. Altså prøv at se, hvor mange mennesker der sidder her lige nu. Helt vildt mange mennesker tæt. Der er ikke nogen, der slås. Det kan vi godt finde ud af. Vi kan faktisk godt finde ud af samarbejde. Det er faktisk det hele, det her i dag handler om. Øh, menneskeheden, menneskeæberne, øh, vi, vi, vi har fået temmelig meget succes. Vi har også lavet en masse blader her på jorden. Jo, ikke? Men Vi har også haft en masse succes, fordi vi kan arbejde sammen. Hvis vi forestiller os, at det her det var for 10-15-20.000 år siden, eller 30.000, eller andet. vi gik rundt i en eller anden flok ude i naturen og skulle have noget at æde, og passe på, at vi ikke døde, så øh, er vi som biologiske væsener ret sårbare, hvis vi er alene. Vi kan kun klare os, hvis der er nogen, der passer på os. Sådan er der også, når en baby kommer ud. Den dør jo af sult. Den kan ikke selv kravle hen og få noget mad. Den dør, hvis ikke der er nogen, der samler op og passer på den. Der er nogle andre dyrarter, de kan lidt bedre selv. Derfor så er vi jo biologisk wired til, at det er meget, meget farligt, at der ikke er nogen, der er en, en flok, der passer på os. Kan, 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 kan I genkende det? Og det betyder, at der er nogle biologiske systemer, der passer i gang inde i hjernen. Nogle afledte systemer i hjernen, den tror, at vi er, vi er livsfare. Og så begynder den at producere, så begynder hypofysen, at produce, eller og, og signaler til hypofysen, der begynder at sende noget kontrolhormon ud i blodet, der får barken til at pumpe kortisol ud i blodet. Kortisol, det er stresshormonet. Kortisol er en Det dræber nerveceller, blandt andet i hippocampus, som vi skal bruge til indlæring af udkommelse. Kortisol gør, øh, gør, at vores blodårer trækker sig sammen. Det betyder, at de bliver slidt med, at vi får højere blodtryk. Vi får større risiko for blodpropper. Hjertet bliver mere belastet. Når, når der kører kortisol rundt i for lang tid, så bliver vores immunforsvar dårligere. Den der antiinflammatoriske kontrol, altså det, der skal bekæmpe betændelse, bliver dårligere. Øh, vores øh, søvnkvalitet bliver dårligere. Når man har sådan noget for højt kortisol, man har svært ved at sove, man har enormt meget uro, man er svært ved at slappe af. Angstniveauet stiger, fordi at kortisol er jo alarm. Prøv at forestille jer, alle de mennesker, der går rundt derude, der har oplevet ensomhed, der har det her hele tiden. Aggression stiger også. Vi snakker om uderagene adfærd. Har vi koblet det med at opleve ensomhed? Måske skulle vi også lige gøre det. Folk bliver kemisk aggressive af at være for meget. Føle sig for meget alene. Sammen med mennesker, men jeg er ikke sammen med dem. I virkeligheden. Igen kendte. det. I skal læse noget af det forskning, det er for vildt. Mortaliteten, dødeligheden hos mennesker, og vi snakker ikke fysisk ensomhed. Vi snakker mennesker, der er sammen med mennesker, men har oplevet ensomhed. Dødeligheden, den er odds øh, ratio faktor 1,5 af. Er det ikke vildt? Noget psykologisk, socialt, har nogle vilde, fysisk, kropslige komponenter, skadevirkninger. Sidder vi dør, en har en, en for høj dødelighed, hvis vi f- er sammen med mennesker og føler os alene. Det er da rigtig, rigtig mange af dem i det her område, der er, føler sig. Vi har bare ventet os til det, det skal vi nok vende os af med.
0: Når konsekvenserne af oplevet ensomhed er så mange og så negative, er gevinsterne ved at hjælpe mennesker ud af ensomhed, tilsvarende mange og positive. Det kan Sissel Høgenhavg tale med om. Sissel er i dag 35 år, hun studerer til sundhedsteknologi hun er selvstændig webudvikler, og så er hun en virkelig inspirerende oplægsholder. Hun var ellers blevet dømt ude og var blevet tilkendt førtidspension som 24-årig efter adskillige år på psykiatriske afdelinger og døgndækket socialpsykiatriske tilbud. Hjælpesystemerne havde nærmest opgivet at hjælpe hende. Hun havde fået en række tunge psykiatriske diagnoser og betegnelsen kronisk selvmordstruet. Men Sissel er et levende eksempel på, at man aldrig må opgive håbet om positive forandringer i retning af et bedre liv. Vi skal høre Sissel fortælle om en af de faktorer, der havde betydning i hendes recovery-proces. Det skal handle om den positive forskel, som dygtige og modige professionelle kunne gøre for hende i perioder, hvor lidelsen og ensomheden fyldte så meget, at tanken om selvmord var mere nærværende for hende end troen på et godt liv.
2: Noget af det, som, øh, som har været afgørende for, at jeg står her i dag, det er, at jeg også har mødt nogle mennesker, som har set mig, og som har været nysgerrige, og som har troet på mig, og som har mødt mig, og som har forstået mig. Men jeg er godt klar over, for at nå dertil, der er altså lidt langt i et system, som vi har i dag. I kan sikkert sidde og tænke, at vi har ikke har ressourcerne. Vi ser dem, de er kun lige og ude, så vi har ikke har lang tid sammen med dem. Der er også mange andre, der er mere syge. Et eller andet. Men, men det er bare så vigtigt, at man tør at skabe en relation, også til de patienter, som har det rigtig, rigtig skidt. Jeg er godt klar over at det er lidt op ad bakke i starten, når man skal skabe en relation. Jeg havde det i hvert fald rigtig, rigtig svært ved at have den her tillid igen. Jeg var paranoid, jeg var overbevist om, at alle ville mig det dårligt. Samtidig så sad I der jo også kun, fordi I fik penge for det. Det var jeg overbevist om. Du får løn for det her. Jeg tænker, at I har hørt den mere eller mindre alle sammen. I er ligesom startet lidt ud på et skråplan her. I skal skabe en ligeværdig relation, for I får penge for at sidde der. Så det kan godt tage lidt ekstra tid, og det tager jeg hatten af for jer, der når igennem med det alligevel. Fordi det er så vigtigt. Man skal ligesom vinde den der tillid lidt mere, end man ville skulle i en ikke betalt relation. Men sådan er det. Det er vilkårene. I får penge for det. Det kan vi jo ikke løbe fra. Men det var også dem, der skulle være der for mig. De fagprofessorer omkring mig var dem, jeg havde omkring mig. Det var mit nærmeste netværk. Jeg var der i så mange år. Jeg var meget mere sammen med dem, trods de måske ikke havde så mange vagter, end jeg var sammen med min egen familie og venner. Det var dem, jeg ligesom skulle ikke mit, mit liv i deres hænder. Og det handler som altså om tillid og kemi. Igen, jeg var et system, hvor jeg fik at vide, at jeg var kronisk syg. Jamen, så er jeg også nødt til på en eller anden måde at have en tillid til, at dem, der er omkring mig, de kan hjælpe mig. Men det kræver rigtig, rigtig meget at lukke op til det inderste, som man selv synes er så farligt og så giftigt til nogle mennesker, som får penge for at være der. Men det er så afgørende, at man får brudt med det. Desværre så mødte jeg bare også den her kulde distancer, de var bange for at gå ind i relationen til mig. Jeg tror, I ved det, hvis I står og får nogen nede i supermarkedet, eller I skal have en ny ven eller et eller andet. Man kan mærke lige med det samme, hvis vedkommende i deres kropsprog ikke har lyst til at være i nærheden af en. Og når man er syg, og når man er syg som jeg var, så er jeg også det, man vil kalde særlig sensitiv og antennebarn. Jeg fornemmer stemninger, og jeg fornemmer kropssprog og jeg fornemmer mennesker helt exceptionelt godt. Det vil sige, kommer der en sygeplejerske ind, som vil have uh, nu, skal vi til at være, nu skal vi til at bonde os to Men man bare kan mærke, at hun er allerede på vej ud igen Fordi hun kan ikke lige at være her Så man skulle da ikke lyst til at åbne op Man har ikke lyst til at lukke dem ind i det, som gør så ondt Og som er så smertefuldt Så det er også nogle gange lige at være bevidst om at Man kan som patient eller borger Ikke bare have tillid og kemi med hvem som helst Bare fordi det er det, der lige passer ind i vakschemaet. Jeg havde den her grundfølelse, der hedder Jeg gør dem syge jeg havde virkelig en opvisning om, når jeg fortalte nogen omkring det mørke, jeg havde ind i mig selv, så gjorde jeg dem syge. Jeg er farlig, jeg er til besvær, og jeg er ikke det værd. Men det er også vigtigt at sige, at jeg går ikke mere i stykker af, at man spørger ind. Jeg tror, I alle sammen har mødt nogen, eller selv har været i dyb krise og sorg, efter at have mistet den her stående familiemedlem. Nu har jeg jo også været igennem det, og vi er så bange for at spørge ind, fordi uha, hvad hvis vi nu gør vedkommende ked af det? Man kan ikke blive mere ked af det. Man kan ikke gå med i stykker. Det værste, der er sket. Det er faktisk lidt det samme her. Selvom at jeg godt ved, at patienten eller borgeren eller jeg kunne selvskade lige efter. Men jeg går ikke mere i stykker. Tvært imod, så er jeg ikke alene i det, der er svært, hvis du tør spørge ind. Og det er afgørende. Tillid, mod og nysgerrighed er så vigtigt. Tillid,
0: mod og nysgerrighed er for Sissel helt afgørende kvaliteter hos den professionelle, der vil forsøge at hjælpe en menneske, som oplever sig lukket ude fra verden og låst inde i sin egen verden af lidelse og ensomhed. Et bestemt møde med en sygeplejerske, der netop havde den slags kvaliteter og som evnede at give Sissel en følelse af at have værdi, står tydeligt frem i hendes erindring. Mødet finder sted på en medicinsk afdeling på et tidspunkt, hvor Sissel har været til udpumpning efter endnu en overdosis.
2: Så, så der er der en sygeplejerske, der kommer ind i en aftenmagter, der er også en rimelig rolig på afdelingen. Hun siger, at jeg, jeg, jeg er ny i det her, men jeg kan jo se, at der kommer rigtig mange af jer ind som selvskader, som har de samme problematikker, som du har, og jeg vil så gerne hjælpe jer på bedst mulig måde. Du har været her flere gange. Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvordan jeg kan gøre det? Hvordan møder jeg jer bedst? Og hun fandt nøglen, der skulle ikke mere til. Så hun skabt en kemi og en tillid og en relation lige der. I 20 minutter. Det var det måske ikke engang, men hun fik mig åbnet op. Jeg havde en følelse af, at min viden er vigtig for hende. Det jeg kan bidrage med, kan være med til at hjælpe andre. Det kan være med til at gøre hende klogere, og hun har faktisk lyst til at lytte til mig. 20 minutter. Så det er bare for at sige, at der skal faktisk ikke så meget til. Og den der følelse af at have en værdi ind i en relation, det, var, det er så godt. Det er det også i dag, det kender vi alle sammen. Men her, der, der kan det virkelig være nøglen. Hendes udgangspunkt for første bøde er bare at danne relationen. Det er ikke så meget andet end at danne relationen. Jeg mødte jo tit personaler, som gerne vil fikse mig hele tiden. Vi skal få Sissel til at få det bedre. Vi skal fikse hende. Hvordan gør vi det? Vi har medicin, medicin, medicin. Vi skal fikse hende. Det er altså ikke altid den rette tilgang, når man bare skal møde et menneske. Og så siger hun, må jeg sidde ved siden af dig, i stedet for at sidde overfor. Det kan også gøre en verden til forskel. Nogle gange så sad jeg også nede på gulvet bag min seng. Og så var der nogen, der var så gode til at sætte sig ned ved siden af mig på gulvet bag min seng. I stedet for at stå både ind over mig og kigge på mig. Men det der med lige at give patienten eller borgeren mulighed for at kan flygte væk mentalt er rigtig godt. Hun er mødekommende. Så siger hun, hej Sissel, hvor er det dejligt, vi skal til at arbejde sammen. Ærligt, der har jo været konflikter, det jeg har jeg kunne læse. Og jeg skulle sidde og forberede mig på et samarbejde med dig. Jeg vil dog meget hellere, at vi først og fremmest lærer hinanden at kende og høre, hvad du har brug for, for et godt samarbejde med mig. Altså, hun er anerkendende, hun er inddragende, hun skaber håb, og hun er ærlig allerede fra starten. Og så spørger hun, kunne hjælpe mig om, hvad jeg kunne tænke mig i samarbejdet med hende. Hold da kæft, det skulle der sige, skal vi to ikke arbejde sammen om det her? Som Sissel her meget stærkt
0: bevidner, kan professionelle selv i et kort møde gøre en forskel, der mange år senere står lysende klart i erindringen. Vi har i denne podcast hørt psykolog Sten Gullager fortælle om behov for opmærksomhed på oplevet ensomhed, og vi har hørt studerende Sissel Høgenhavg fortælle om tillid, mod og nysgerrighed som helt afgørende kvaliteter hos professionelle. Relationsarbejde med fokus på mødeøjeblikke og synkronisering kan du høre psykolog Susanne Hart tale om i Rosa-podcasten Følelsesmæssig udvikling, når musikken mellem os spiller. Vi kan også anbefale afsnittet deltagelse uden for hjælpesystemerne. Her sætter Augnette Neidl spot på, hvad det er for nogle kompetencer, professionelle skal bruge, hvis det skal lykkes at hjælpe mennesker i retning af ikke-professionelle relationer og deltagelse i civilsamfundet og dermed ud af ensomheden.
1: Det er godt for det, der er, dit det er, godt for det, der er dit
0: Du har lyttet til Rosa-podcasten Oplevet ensomhed og professionelle relationer.